0: Våra tidiga gäster har nämnt att tekniken som behövs för att realisera energiomställningen redan finns. Men att det nu gäller att få processer, styrmedel och lager på plats för att stötta en så snabb omställning som möjligt. Därför ska vi i dagens avsnitt grotta ner till svensk energipolitik. Regeringen har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland- med noll nettosläpp av växthusgaser i atmosfären till 2045. Men hur ska målet realiseras och vilka politiska åtgärder behövs? Särskilt elektrifieringen har pekats ut som ett av de viktigaste områdena av regeringen- för att nå klimatmålen. Men varför är då ledtiderna för byggnation av nya elnät så långa- och hur kan tillståndsprocesserna bli mer effektiva? Hur ska vi jobba mer proaktivt för att möjliggöra storskalig elektrifiering av samhället? Och inte minst för att elen ska vara tillgänglig där den behövs. Till exempel genom utbyggnad av stamnät och att stärka regional och lokal eldistribution. Det och mycket mer ska vi diskutera med dagens gäst, nämligen Filip Elveling som ansvarar för samhällskontakter. Annat kallat public affairs hos oss på Hitachi Energy Sweden. Kraftssamtal. Podden som ger dig kunskap och inblick i tekniken som behövs för att möta en av våran tids största utmaningar. Den gröna energiomställningen.
1: Filip Elveling har arbetat på Itachi Energy sedan 2019. Innan dess så arbetade han på regeringskansliet, senast vid infrastrukturdepartementet och därmed ansvar för Sveriges internationella relationer på energiområdet. Tidigare så har han också jobbat för Nordiska ministerrådet rörande nordiskt energisamarbete och den nordiska elmarknaden. Han kommer från och bor i Stockholm men han har studerat både i Göteborg och i Seattle samt tidigare även bott och jobbat i Bryssel och Oslo. Välkommen hit Filip. Tack så hemskt mycket.
0: Vad kul att du är här.
1: Äntligen får jag vara med i podden.
0: Ja, äntligen har vi lyxen att ha dig som gäst.
1: Vi har ju väntat länge på dig, Filip. Så att, ja, men det känns sjukt bra att du... Och du tog dig hit i person också. Det är en extra veloge till dig.
0: Det är väldigt kul att ha det här. Och vi är superglada att få spela in det här avsnittet. Vi har ju diskuterat det här, men nu så känns det som en perfekt tillfälle att prata lite mer om svensk energipolitik. Eller vad säger du, Filip?
1: Ja, det är det som vi ska prata om idag, helt enkelt.
0: Ja, men exakt.
1: Mm. Nu känns det extra passande nu när det, det pratar så mycket om energipolitiken. Så Filip, du kanske kan börja lite med att berätta om vilka är de heta frågorna här nu i energipolitiken? Ja, men just nu utan tvekan de höga energipriserna det både i Sverige och i Europa, och anledningen är såklart är många. Men uppenbarligen det har skapat en särskilt potent byggd just nu för, för höga priser. Allt från kallt väder till relativt lite vatten i framförallt de norska magasinen. Vi hade isbildning här tidigare vinter i Sverige samtidigt som det var uppriset i Sverige Norden. och Norden. Det kanske den största påverkan är de höga naturgaspriserna och låga naturgaslag på kontinenten. Så att Tydligt är att pandemins investeringsnedgång och därefter då ekonomins återstart med ökade energibehov verkligen har trissat upp priserna rejält. Och det märks ju då även på priset för utsläppshandelsrätter. Mm. Men energisektorns omställning för att minska klimatförändringar är väl annars det huvudtema som är genomgående hett inom politiken. Och just nu har den omställningen hur den ska se ut, är det vad man argumenterar om. Eh, jag tror dock att vi har nått till en punkt där rätt stor enhet ändå råder i att Sverige i Sverige så är det just elektrifieringen som kanske är den absolut viktigaste Komponenten i den omställningen, men självklart så behöver även andra energibärare bidra om det är genom exempelvis grön vätgas eller biobränslen och så vidare. Och så för att åstadkomma det här så har man lagt en hel del olika förslag både från regeringen och oppositionen, och olika intresseorganisationer. Och regeringens elektrifieringsstrategi är ett sådant viktigt förslag, då, och det ska vi föra mer om idag lite senare. Men jag skulle vilja ta ett steg tillbaks också och, och, och ser man då på energipolitiken så är det ändå tydligt att eh, den viktigaste aspekten är att energiomställningen i Sverige kommer att kräva mer el och en markant högre elförbrukning. Det är klart exakt hur mycket det dividerade lärde om eh, men de flesta ensam att det kommer att öka och frågan är hur den här elen ska produceras, överföras och distribueras. Och för en ökad elförbrukning kräver såklart utbyggd elproduktion, det säger sig självt. Men det perspektivet som jag tror de flesta nu också är medvetna om är att det även kräver ett elnät som är både starkare och smartare och även grönare. Från att tidigare bara ha diskuterat elproduktionen så är det nog tydligt tycker jag att transmissionen och distributionen av elen är minst lika viktig om inte ännu viktigare om man ska vara krasst. Det är framförallt som vi pratar i inledningen här det tar tid att genomföra nätinvesteringar. Längre tid än det kanske tar att bygga elproduktion. Och framförallt längre tid än vad industrin eh, kräver och vill ha. Så med en högre elförbrukning krävs även ökad elnätskapacitet. Och helst så snabbt som möjligt.
0: Mm. Ja, för jag tycker jätteintressant att du är inne här på Filip, det vi har faktiskt pratat om med många av våra gäster. Just att Det är ju långa ledtider och vi, samtidigt som det är långa processer involverade i de här förändringar som behöver göras så ser vi att vi behöver ställa om snabbt för att faktiskt kunna nå målet om att bli världens första fossilfria välfärdsland men så vad skulle du säga, hur går vi från vision till handling för att genomföra den här transformationen och vad skulle du säga behövs i politiken för att kunna möjliggöra det här?
1: Nej men elektrifieringen måste absolut öka och som sagt det, det tror jag är det absolut viktigaste området och därför har man lagt fram en del förslag på det eh, och, eh, men där ser vi som sagt att både produktionen och även elnäten eh, behöver stärkas upp och, och det är så snabbt som möjligt då. Eh, när man pratar om tillståndsprocesserna generellt så skulle jag vilja säga att eh, det är en hemsko kanske för hela omställningen av Sveriges industri och samhälle och eh, tittar man i nyheterna så har man läst säkert exempel från gruvindustrin och eh, cementindustrin, både LKAB och Cementa som två kända exempel mm. och i energisektorn är det såklart så långa tillståndsprocesser som ställer till det för, för utbyggnaden och möjligheten att överföra elen dit den behövs så. –utan då begränsningar genom hela vårt väldigt avlånga land. Och Många goda förslag har tagits fram– –inte minst med propositionen moderna tillståndsprocesser för elnät– –som beslutades i juni 2021. Men utan tvekan, det kommer behövas många fler beslut– –för att åstadkomma kortare, effektivare tillståndsprocesser– i, ja, –för investerare i energiämställningen. Jag tror att nyckeln är att titta mer på klimathänsyn– i alla tillståndsprocesser. Det gäller elnät, infrastruktur, annan miljöprövning. Vi behöver en rättssäker tillståndsprövning som tar hänsyn till alla intressenter såklart. Ingen vill ha en tillståndsprövning som inte uträtts korrekt. Men jag tror även att om, om man tar med klimatperspektivet ännu mer och fullt ut det vill i mycket större utsträckning än den gör idag så kan tillståndsprocesserna bli mer rättvisa också för även framtida generationer. Och på så vis också understödja att de projekten som bidrar till klimatomställningen faktiskt realiseras. Så att det ska bli spännande att se vad som händer på det här området framöver. Regeringen har ju tillsatt en utredning som ska se på möjligheterna för det här. Men jag tror att det behöver komma på plats så snart som möjligt och även i tillräckligt stor omfattning. För jag tror inte vi vill ha en lagstiftning där tillståndsprocesserna snarare ligger krokben för den utbyggnad i ministerin och samhället behöver. En annan viktig lösning är såklart att kunna investera mer proaktivt i elnätskapaciteten, För det kommer ta lång tid fortfarande att få elnätten på plats. Och troligtvis längre då än vad det tar för elproduktionen att komma på plats. Och framförallt industrins ökade elbehov. Så på grund av de här långa ledtiderna så måste nog utbyggnaden vara mer proaktivt. Och även lägga in en viss överkapacitet redan från början. Och tillräcklig effekt... Det ser vi nu. Det är en ekonomisk tillgång. Det ser vi gång på gång med nya etableringar runt om i Sverige. Kommuner som tävlar om att få nästa Northvolt eller H2 Green Steel till sina kommuner. Så att jag tror att det kommer vara väldigt viktigt framöver.
0: Mm. Och jag tänker, vi har pratat lite om det, nu, det här att ja, men det kanske inte går så snabbt som vi önskar- Eh, ser du något exempel i något annat land som kanske har en snabbare och mer agil tillståndsprocess än vad vi har i Sverige?
1: Många lyfter ju fram just Finland som ett närliggande exempel och där tror jag man kan lära mycket av, absolut. Det är ändå ett land som har relativt stora likheter med oss i vad gäller förvaltningsmodell men även ja, kultur. och, och, och ja, det, är ett, även det är ett långt och avlångt land. Mm. Så det tror jag man kan titta, titta mycket på men tittar man på många andra delar av världen om vi ska titta verkligen globalt då ligger Sverige verkligen långt bak i, i de här frågorna. Å andra sidan så har vi en mer restriktiv miljölagstiftning vilket mm. jag tror också vi tycker är väldigt viktigt i mm. Sverige. Så att, ja, det är en, faktiskt en svår balansgång men jag tror Finland är det bästa exemplet att titta på. Ja, det är intressant och det är viktigt den här balansen som du tar upp: mellan ja, men att man tar miljöhänsyn när man, man bygger ut, och att man, man också ser i det långa loppet att man behöver bygga ut för, för att spara på miljön i, i form av klimatutsläpp, mm. eh, som man sparar på elektrifiering. Då. Mm. Eh, men om vi tittar lite på alltså, i, i stort på utmaningarna som vi har i Sveriges energipolitik. Är det just här som, som de största utmaningarna ligger- i, i balansen i, i att snabba upp- men fortfarande köra rättssäkra processer? Eller vad, ser du några andra exempel på, på stora utmaningar? Jag tror att de, de största utmaningarna vi ser- i Sveriges energipolitik, och pratar vi då elsektorn- så är det nog att kom undkomma den här låsningen- kring vilket fossilfritt kraftslag som är det enda rätta- mm. Alla har sina fördelar och nackdelar, men det går att hantera och framförallt att kompensera med teknik som visst vi levererar, men även också ett starkare och bättre utbyggt elnät. Så att, kan vi lägga det bakom oss, så tror jag faktiskt att vi har mycket vunnit. Och det viktigaste är att omställningen sker så snart som möjligt och även på ett kostnadseffektivt sätt för att inte äventyra framförallt industrins konkurrenskraft, men även samhällets finanser. Och jag tror. Elproduktion på rätt plats, det kanske inte är Sveriges styrka det senaste decenniet. Eh, men att skapa olika incitament för en större lokal förankring och därmed acceptans tror jag är otroligt viktigt. Eh, det kan mm. vara som föreslaget i elektrifieringsstrategin som vi kommer att höra mer om. Eh, att exempelvis då för vindkraften se på olika ekonomiska incitament för de berörda kommunerna. Ja, då är statens budget eller från de berörda bolagen. Men det kan också vara allt från solceller på taken i stadsplaneringen. Samt även då havsplanerna, hur de kan styra havsbaserad vindkraft dit den behövs som mest. I samklang såklart med, med övriga intressen. Jag skulle även vilja nämna en långsiktig aspekt kring klimat- och miljöstyrningen som behövs i hela värdekedjan. För att åstadkomma en effektiv energiomställning- den här utmaningen går lite i linje med vad jag nämnt om klimathänsyn i tillståndsprocesserna. För de infrastrukturbeslut som fattas nu kommer vi behöva leva med en lång tid framöver. Och då gäller det att bygga rätt och klimatsmart redan från början. Och tar vi då elnäten som ett exempel så bör det här styras än mer mot klimat- och miljöanpassade produkter och system- till exempel då genom gröna upphandlingar som, som många har pratat om eh, men då man använder teknikneutrala jämförelsemåttet som global warming potential exempelvis. Så att olika lösningar och dess långsiktiga klimatpåverkan kan påvisas i upphandlingen. Och här ser jag att lite mer framåtanda och tydliga miljökrav faktiskt saknas inom elnätsområdet i Sverige idag. ...jämfört med andra jämförbara länder. Eh, väldigt eh, kloka... Eh, ...kloka ord och kommentarer här på... ...på detta och intressant... Och ...att höra hur... Eh, ...hur du ser på, eh, på utmaningarna... ...att vi, eh, vi behöver... ...kanske ta ett steg tillbaka och... och ...inte fastna i låsningar... Eh, ...när det gäller hur vi producerar elen... ...utan vi behöver också titta på... på ...att stärka elnätet... ...och eh, producera el där det behövs... Eh, ...men också... Sen nu det sista som du tog upp med att eh, vi kanske faktiskt kan vara ännu aggressivare med, med den gröna biten i upphandlingar. Eh, väldigt intressant, Filip Absolut, och tekniken finns som sagt, så det gäller att utnyttja den på, på rätt sätt helt enkelt. Och eh, jag tycker vi behöver ha en lagstiftning som premierar sådana teknik som är så miljö- och klimatsmart som möjligt helt enkelt.
0: Mm. Och, och jag tänker det är jättespännande att höra dina tankar kring det här, Filip är det sådana här trender vi ser på marknaden? Är det, är det liksom de blåser vindarna i liksom samma budskap som du förmedlar här? Är det, är det här någonting vi kommer se mer generellt framåt även liksom i, på den här marknaden, tror du?
1: Ja, men det tror jag absolut. Eh, om vi pratar om ökade miljökrav för produkter exempelvis på elnäten så ser vi andra länder inte minst Storbritannien som, som går före eh, inom det men, och det kommer komma på andra marknader också. Så är det. Men sen eh, världen är... Inte svart och vit, den är väl många gråskalor. Så att det ser såklart ut väldigt olika eh, i världen på oh, ja, världens alla olika hörn. Eh, men om vi pratar om elproduktion på rätt plats, så har ju det varit som sagt då, något som andra länder mycket mer tydligt styrt mot. Det har vi inte gjort i Sverige tidigare, framförallt med elcertifikatsystemet. Utan manknar upp till marknaden att placera elproduktionen där den är mest gynnsam och där man får tillstånd. Då. Eh, men vi ser ju att det finns ett, ett underskott i södra delen av landet. Då, det kanske man på något sätt behöver stödja.
0: Mm. Absolut.
1: Sen så har du ju tagit upp det- eller eh, foreshadowad lite- att vi ska gå in och prata om- eh, elektrifieringsstrategin. Eh, så jag tänker att det kanske börjar bli dags- att eh, ta in vår gäst eh, idag- Truls Borgström.
0: Truls Borström arbetar på regeringskansliets infrastrukturdepartement- och har varit samordnare för arbetet med den nationella elektrifieringsstrategin. Truls har i nästan 20 år arbetat inom politiken med energifrågor- och har innan dess en bakgrund på vattenfall- och en examen i kemiteknik med fokus på miljö från Kungliga Tekniska Högskolan. Välkommen hit, Truls.
2: Tack så mycket för den introduktionen. Kul att ha med dig. Ja,
1: och vi har med Filip här också, Filip Elveling eh, som också jobbar på Hitachi Energy eh, som sitter i bakgrunden och lyssnar på vad du säger så du vet det. Det stämmer.
0: Och eh, ja, vi, vi har ju haft... Eh... Förmånen att prata lite innan här med Filip. Och då har vi ju nämnt elektrifieringsstrategin som precis eh, kommuniceras ut här i närtid. Och du har ju varit eh, en, en viktig del och ansvarig för den här elektrifieringsstrategin som regeringen nu har lanserat. Kan inte du berätta lite om arbetet och strategins slutsatser och eh, med några förslag i stora drag?
2: Ja, det kan jag gärna göra. Eh, det, precis det var ju regeringen tog ju beslut om den här strategin eh, här om veckan som ni sa. Och som jag sa det har ju varit vårt ambitioner har varit liksom så snabbt som möjligt egentligen komma ut med någonting som kan Hoppas vi eh, har brett stöd bland intressenter, våra myndigheter, att alltså, kortsluta det här arbetet lite grann. Jämfört med hur vi normalt brukar jobba. För då, då kanske regeringen beslutar om ett regeringsuppdrag till en myndighet. Så tar fram någonting som sen kommer in och sen ska över kanske det. Eh, eller att man tillsätter en offentlig utredning och så. Så det, det är sådana här processer som kan faktiskt ta ännu längre tid än som vi jobbat nu. Nu förstår, förstår jag att eh, ja. Pis finns förväntningar på att det ska gå ännu snabbare, för elektrifieringen går ju snabbt. Det är ju på mm. mycket sätt positivt, för både för klimatet och för, för de möjligheter som det ger Sverige. Men skönt Jag... att det är en Nu är vi liksom igång att presentera de här slutsatserna och, och lyssna in vad olika intressenter tycker och planera nästa steg helt enkelt.
1: Det låter ju som ett jättekomplext uppdrag att behöva samordna. Alla de här olika perspektiven och sen samtidigt försöka få ett brett stöd för det och, och hålla uppe hastigheten då på, på implementeringen. Så att ja, det får man ju säga. Grattis att ni har, har kommit i mål. Och om vi, om vi tänker lite på eller talar lite snabbt om strategins slutsatser och förslag i, i stora drag, hur, hur, vad skulle du vilja ta upp där?
2: men Precis, nej men som sagt det, det är ju en bred, det tar ju ett helhetsperspektiv, ett helhetsgrepp på förutsättningar i energisektorn för den här historiska klimatomställningen i ett 2045 perspektiv. Det är liksom, då blir det ju väldigt brett som ni har sett kanske om jag tittar till strategin. Mm. Så att, eh, dels är det ju att den försöker etablera, <coughs> eller den etablerar en övergripande målbild för elektrifiering, varför gör vi det här? det är avgörande för klimatmålen. Vi ser ju att transporter elektrifieras nu i snabb takt och långsiktigt så är nu elektrifiering som det ser ut nu den lösningen som allt pekar mot. Och även för industrin lika så, speciellt inom järn- och stålsektorn är ju, ju hårt nu på elektrifiering genom alltså indirekt elektrifiering via produktion av vätgas. Så att allt pekar som det ser ut nu på att elektrifiering är avgörande för klimatmålen men också att det är liksom stora möjligheter för hela Sverige. Det har ju kommit upp i vårt stort engagemang runt omkring i Sverige för det här. Jag tror att några har säkert också hört regeringens regeringsförklaringen nu som, som att det här är liksom en grön industrirevolution som, som är stora möjligheter för Sverige, hela klimatomställningen. Där är ju elektrifieringen en, en jätteviktig del. Så det är väl två sådana här i den övergripande målbinden men också där att vi försöker med strategin lägga grunden för att det här är ett nytt läge det här, liksom, det här kommer vi inte att lösa genom att förvalta oss fram till en elektrifiering igen tror vi utan här måste vi alla orka titta i fram, framåt till 2045 och inse hur mycket som behöver ske till dess och, och jobba ännu mer effektivt, jobba mer effektivt tillsammans få till regelförändringar som behövs Företag behöver investera och liksom tydliggöra eh, hur de ser på framtiden. Vi behöver liksom öka takten på alla möjliga håll. För att el är, tillgång till el, då, som, som är ju en avgörande konkurrensfördel, bör vara det även i framtiden för, för Sverige. Eh, vi har ju också ett avsnitt i strategin om det här med nätkapacitetsutmaningarna alltså som vi måste sätta större spotlight på. Det är inte bara frågan om hur vi ska få till elenergin utan. I och med mer vinkraft i systemet framför allt. De kommer också öka framöver som det ser ut så blir det ju ja, jätteviktigt att få, få grepp på den här effektfrågan och, och även ja, som många vet runt omkring i Sverige så är det lite utmaningar regionalt som att får ansluta sig och så. Så att vi måste mer fokus på effekt och nätkapacitetutmaningarna vi har haft hittills. Så det är väl lite mm. grann kring den övergripande målbilden. Eh, och sen är det då 12 punkter inom fem områden som, som mer sorterar upp eh, också de åtgärder. Det är 67 åtgärder i strategin totalt sett. Eh, så att det är som ett pussel kan man säga eh, med fem områden som hänger ihop. Så vi pekar egentligen inte ut att ja, det här är den, den viktigaste åtgärden. Vi, vi, vi menar att vi måste jobba med alla de här 12 punkterna samtidigt. Vissa är kanske lite mer akuta frågor som vi ser redan nu i samhället idag- Andra riskerar att bli stora problem längre fram och vi inte röjer hinder redan nu. Så att, men det är allt från planering och samarbete, hur vi använder energin och effekt mer effektivt. Ny infrastruktur måste komma på plats. Och sen hur säkrar vi tillförsel av effektenergi? Hur får vi till ny elproduktion? Och leveranssäkerheten ska vara hög. Elmarknaden, hur ska den se ut framöver? Genförande och förankring är ju mm. jätteviktigt också. Hur, hur vi får till liksom en bredare acceptans i samhället för det här som måste till. Och så kompetensförsörjningen. Så att det, det är en bred palett med åtgärder.
1: Det är det ju verkligen. Och om vi, du snackar en del om prioriteringar som, som vi behöver göra. Och hur ser du på de viktigaste prioriteringarna som regeringen behöver göra nu framöver för att komma rätt?
2: Ja, men som jag sa, vi, vi, vi ser inte att det är en enda liksom, åtgärd som kommer lösa det här. Så är det inte. Sen så tror jag att självklart att det finns olika, beroende på var man kommer ifrån. Och vi, var man sitter någonstans så kanske man vill lyfta fram sin, sitt område eller sin, sin mm. fråga. Men, men det här är ju liksom en helhet som vi ser som förhoppningsvis alla på något sätt kan ställa sig bakom. Men det är ju, som jag sa, det här med effekten av älskapsutmaningarna är ju liksom väldigt... Där vi ser liksom att elektrifieringen går ju så snabbt. Det, går ju, det kommer nya rapporter hela tiden om nya verksamheter. Och, och så, så att där är det ju verkligen viktigt att se vad kan lösa det här också på kort sikt. Och där är, hur kan vi använda befintlig infrastruktur mer effektivt? Det är ju ett, ett avsnitt i strategin. Nät används inte fullt ut idag utan det är olika saker som gör att det inte görs det. Så Vad kan vi göra på kort sikt där? Och hur kan vi börja jobba med det här halverade ledtider som är en målsättning i strategin för att få den nya infrastrukturen på plats samtidigt? Och där har ju svenska kraftnät och energimaknadsinspektionen rent tagit den utmaningen. Men vi vill gärna från regering sida jobba brett även med branschen för att vända på alla stenar i den frågan. Eh...
0: Ja, för det är jättespännande att du tar upp den åtgärden just, Truls. för när, Våra tidigare gäster har vi pratat väldigt mycket om att just eh, ledtiderna för att kunna eh, investera och etablera nya elnät är ju eh, långa. Vi pratar om att eh, elektrifieringen går så pass fort. Eh, och du, du nämner ju det lite här, men vilka har du något exempel på någon eh, konkret eh, Eh, ja, men kanske action för, som kan faktiskt göra så att vi kan nå det här målet med att halvera ledtiderna senast 2025.
2: Ja, eh, jo, men det är väl som sagt även där det är, sånt området, vi måste det är, det är en rejäl utmaning. Sen vet jag att viss, viss industri vill att det ska gå ännu fortare. Den här målsättningen är ju genomsnitt, så vissa kommer kanske kunna gå snabbare och andra långsammare. Och vi ser väl att strategin har dels att få till den här liksom kraftsamlingen kring detta. Hur alla kan bidra. Det, tiden ska ju räknas då från att man har egentligen ett konkret liksom, önskemål om att ansluta till någonting till att ledningen är på plats. Alltså från, mm. från det till så att det inte bara är myndigheternas uh, hantering. <clears throat> vi tror att mycket går att göra inom ramen för befintlig lagstiftning. Mm. Till exempel att jobba med parallella processer. Och kanske lite mer innovativa arbetssätt. Och då är ju resursfrågan också viktig. Att myndigheterna har tillräckliga resurser för det. Så att, så att, sen så ska vi även titta på om det behövs ny lagstiftning. Det, det, det ska vi absolut titta på. Men, men det tar ju alltid lite längre tid. Vi är ju klimaträttsutredningen som tittar på en del frågor här. Hur vi ska bygga elnät snabbare. Som kommer tror jag i maj med sitt betänkande. Att, ja, det, det var några, några exempel.
1: I strategin så lyfts eh, kompetensförsörjningen upp också. Och eh, i Sverige så har vi en lång och stolt tradition om just elkraftsbranschen Mycket kunnande och forskning och teknikutveckling. Eh, och ni tar ju upp att hela energibranschen såklart behöver kompetens framöver. Eh, men hur tänker ni kring kopplingar med er? Runt forskning och innovation och framförallt hur regeringen väljer att finansiera den statliga forskningen på det här området. Vad, vad finns det för åtgärder som man kan tänka sig eller inriktningar som kan understödja det framöver.
2: Um, ja, nej men absolut. Kompetensförsörjning, så alltså har vi inte den på plats och tillräckligt så blir det här väldigt svårt. Det är ju där liksom egentligen man måste börja. Och där är det är väl ett generell utmaning för många branscher, inte bara energibranschen. Och Jätteviktigt att jobba med det tillsammans, med branschen ändå. Myndigheter, stat utifrån sina olika eh, roller och ansvar i det här. Eh, så det är därför vi i strategin föreslår att vi, vi gör en kraftsamling och liksom, ja, tydliggör ännu mer vilka behov som finns här och vad kan, som kan göras mer. Eh, regeringen har ju senast budget en satsning på. –på det här området inom klimat, klimatkompetens. Så att säga. Så att, men men det, be, det kan säkert behövas mer– –men det, det blir också en, förstås en politisk fråga– –hur, hur man vill gå vidare med det– –och även med, med forskningsmedel. Mm. Jag är ju opolitisk tjänsteman– –så att det kan inte riktigt föregå såna diskussioner. Vi berör ju också forskningen– –som, som ni ser i själva
1: mm.
2: strategin– –som en viktigt, väldigt viktigt område– mm. Där vi behöver på något sätt utreda förutsättningar för en samlad kunskapssatsning. Mm. Nej, men precis. För en stor omställning som, som det här handlar om.
1: Mm. Nej, men då där tänker jag precis att det kan vara av vikt att man också inriktar då energiforskningen på de områden som man försöker att eftersträva i, i strategin. Då, så att man på något ja. sätt kan understödja det,
2: den. Det, det är lite tanken. Mm. att Man kanske man kan titta på de här tolv punkterna. Jobbar vi redan med det här eller behöver vi på något sätt prioritera ytterligare mm. för att uppnå det som, som, som många är överens om nu behöver göras.
0: Ja och vi, vi tycker att mycket av de här åtgärderna är speciellt relevanta för oss och våra företag också så att vi får väl passa på också att tacka dig för det här digna arbetet och jättespännande och kul att elektrifieringen är en sån prioriterad fråga även hos, uppe, hos polit, politikerna. –i Sverige, vilket är såklart där. Så att stort tack för att du deltog i dagens avsnitt, Truls.
2: Tack så mycket för att jag fick vara med och prata lite om elektrifiering. Tackar.
0: Ja, nu har vi fått lyssna lite mer kring elektrifieringsstrategin av Truls. Vad, vad är dina spontana tankar nu efter att ha lyssnat på vad Truls förmedlade här idag, Filip?
1: verkligen efterlängtad strategi– det tycker jag verkligen och jag ser att även om många åtgärder såklart kommer dröja och det är många detaljer såklart som måste komma på plats så är det ändå en otroligt viktig inriktning. Eh, Sverige är ett land som kommer gå i bräschen för storskalig elektrifiering. Det känns väl ganska skönt och det har vi förvisso gjort för över hundra år sedan och även under 50- 80-talet men om vi nu kan samlas kring en strategi för att göra det igen i 2022 och framåt det tycker jag vore otroligt roligt. Men så mycket arbete kvarstår. Tydligt dock är att energisektorn verkligen är en spännande bransch att arbeta inom, både nu och framöver. Nu har vi pratat väldigt mycket om Sveriges energipolitik, men vi har ju också EUs energipolitik som påverkar oss och övriga världen. Kan du berätta lite mer om det, Filip? Ja, men absolut. Sveriges energipolitik agerar ju inte i en rum. Vi har energisamarbete inom Norden, inom EU- men även internationellt i samarbetsforum som International Energy Agency- eller IRENA, International Renewable Energy Agency- och FN och så vidare. Och, och det är ju bra, för energiförfågan är ju global. Allt från mm. prisutvecklingen på el- och nu även som vi ser med regionalt höga elpriser- som påverkas av exempelvis naturgaspriset. Då. Så att även kopplat till klimatfrågan som också är global. Så vi får inte tro att vi kan lösa allt själva i Sverige med vår egen eh, politik utan det är viktigt att det här sätts i sammanhang.
0: Och, och jag tänker ju då, vi blir mer och mer glo eh, ett globalt samhälle och vi har pratat lite om, ah, men nu har ju vi satt vår eh, eh, elektrifieringsstrategi på, på Sverige-nivå. Hur, eh, hur, hur mycket påverkas vi av länderna omkring oss och deras politiska Inriktning. Jag menar vi har ju satt våra nationella mål men kan det bli så i praktiken att om ett land väljer väldigt annorlunda riktning att det kan ge direkt inverkan på Sverige och våran energipolitik?
1: Det påverkar jättemycket vad andra länder gör som du säger, inte minst elmarknaden som är sammankopplade med våra nordiska länder och delar av Europa men även övrig energipolitik allt från ja, olja och naturgaspriser till, till utsläppsrättspriser. Så att, och, ja, vi agerar inte i ett vakuum och vi kommer att bli påverkade av omvärlden men samtidigt så har vi såklart vägnat beslut om det vi kan besluta om i Sverige då, och välja den inriktningen och det tycker jag att man har gjort med elektrifieringsstrategi man har satt elektrifieringen i, i centrum för, för vägen framöver. Mm. Och om man tänker på, på nu, nu säger du det är fokus på, på elektrifiering och man har perspektivet på Sverige, man har EU-perspektivet och så vidare. Hur, vad, vad ser du egentligen när det gäller fokus på den totala klimatnyttjan? Alltså, tittar man på att vi ska vara duktiga i Sverige eller tittar man på, på effekterna som det får på, på en global elmarknad vad vi gör? Det är viktiga perspektiv att lyfta fram och inte minst vad vi i Sverige kan bidra med också till, till resten av världen- Tittar man på elproduktionen såklart, vi kan exportera fossilfri el till andra länder. Det är inte nödvändigtvis dåligt. Eh, däremot måste finns ju utsläppshandelssystemet då, så att eh, på så vis så kan ju någon annan släppa ut någon annanstans inom EU. Men samtidigt ser det också exportintäkter eh, till, till Sverige. Eh, mm. Men jag skulle även vilja slå ett slag för den teknikutvecklingen som kan ske då på svensk marknad. Som kan ha verkligt stora konsekvenser, positiva sådana, för klimatnyttan i andra länder. Och det har vi sett inte minst då med den tekniken som vi levererar men även många andra bolag i Sverige. Små som stora hur mm. en marknad som drivs på av ett, ett gynnsamt klimat i Sverige också kan positivt eh, inverka på minskade utsläpp av växthusgaser i, i andra länder. Så den aspekten tycker jag är viktigt att ta med när man väljer att vara ett förm eller framgångsland som Sverige. Ja. Att man kan göra nytta även som ett litet land. Intressant. Så du, du tänker liksom att om man går aggressivt fram och vågar satsa på ny teknik eller skapa förutsättningar som, som skapar ny teknik i, i Sverige så kommer det att också kunna efter att det är bevisat att det funkar då i Sverige så kan, kommer det exporteras och skalas upp- och gynna hela världen. Ja, men Precis, det är ett väldigt bra exempel. Sverige kanske inte är det största landet men kan man visa på en referens här så kan man också skala upp det i andra länder och få ännu mer klimatnytta. Väldigt intressant.
0: Jättespännande att höra mer om, ja, men, höra dina tankar kring energipolitiken under dagens avsnitt Filip. Vi tänkte sätta dig lite på plats här och ställa en avslutande fråga som vi ger till alla våra gäster. Och vad skulle du säga är den viktigaste faktorn för att vi ska faktiskt kunna ställa om till det här fossilfria energisystemet?
1: Då skulle jag säga att det viktigaste är att vi har ett framtidssäkrat elnät och ett elsystem. För elbehovet som vi pratat om, det väntas öka mångfald och hushållen och industrin kommer inte kunna vänta på att vi ska bygga ut elnäten med 10-15 års ledtid. Jag tror att Sverige måste kunna investera i elnät som håller över tid och som tar höjd för den stora och snabba elefterfrågan. Tittar vi tillbaka i historien, 1951 så togs världens första 400 kW växelströmsledning, Harsprångslinjen i drift, Då i samarbete mellan och då, dåvarande se och Vattenfall. Och den möjliggjorde överföring av kraft från Vattenkraftverket Harsprånget i Norrland hela vägen till Hallsberg i Svealand. Och några år efter, 1954, så byggde vi då också tillsammans med Vattenfall– –världens första kommersiella HVDC-länk, säga högspänd likström– –mellan fastlandet och Gotland. Och en teknik som har kommit att revolutionera hela elkraftbranschen– –och blivit en global framgångssaga. Och tittar man redan på den förra elektrifieringsvågen så var Sverige tidigt ute– –och vågade ta de här besluten om banbrytande tekniker och spänningsnivåer– –samt även då säkra elförsörjningar för lång tid framöver– och det har vi haft nytta av under en lång tid i Sverige. Och jag tror att denna typ och magnitud framförallt av infrastrukturinvesteringar behövs även framgent för att framtidssäkra elsystemet och möjliggöra att Sverige kan gå först i denna vårtids elektrifieringsrevolution. Wow, vilken avslutning Filip. Eh, fasen var, var, var bra ord och eh, tack så jättemycket för, för, din, för ditt input. Det var jättekul att ha det här idag, Filip. Tack själv.
0: Superroligt. Tack så mycket Filip. I nästa avsnitt träffar vi Rebecka Bergholtz på Energimyndigheten- som berättar vad vi kan lära oss av energibinten 2021-2022. Vi diskuterar bland annat hur den europeiska marknaden påverkar det svenska elpriset- och om hur konflikterna i vår närhet nu påverkar hela energisystemet. Gäster oss gör även Fredrik Isaksson, en riktig veteran inom Hitachi Energy- så kommer man berätta mer om några av de tekniska lösningarna som kan sänka elpriset framåt. Häng med!